0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová
1: a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Ahoj, vítáme vás u sedmnáctého dílu podcastu Starbucks jinak. Dnešní díl je speciální tím, že tady nemáme žádného hosta. Jsme tady s Peťou spolu, vlastně po víc jak půl roce zase jsme se potkali u mikrofonu. A dnešní díl bude věnovaný naší značce Starbucks, která 30. března oslavila 50. výročí. Celý rok nás čeká spousta aktivit a my jsme si řekli, že vás v tomto díle seznámíme s nějakými zajímavostmi, které se během té historie udály. A že se toho událo hodně.
0: Ahoj, já vás taky zdravím a těším se na náš výjimečný díl, protože 50. výročí se slaví jednou za život, tak ať si to užijeme a dozvíme se něco zajímavého.
1: Samozřejmě, kdo jste našimi fanoušky podcastu už od začátku, tak víte, že jsme specifický díl naší značce už věnovali. Byl to hned první, kde jste se o historii mohli dozvědět více. A tudíž spoustu věcí tady dneska opakovat nebudeme, ale přece jenom jsme si připravili ještě nějaké zajímavosti. Peťo, tak co pro nás máš?
0: Já jsem si třeba našla, že jsme se vlastně vůbec nemuseli jmenovat Starbucks a tenkrát právě v dílu Terka popisovala, jaká je historie jména Starbucks, že to pochází z románu Moby Dick a tenkrát se dokonce zvažovalo ještě jiný jméno a bylo to jméno právě té velrybářské lodi, která se jmenovala Pekvod a tady ty dvě jména byly ve finále a rozhodovali se tenkrát zakladatele Starbucks, jestli se bude jmenovat Starbucks nebo Pekvot, takže jsme vlastně nemuseli chodit do Starbucks, ale do Pekvodu.
1: Tak rozhodně by to bylo takové univerzální jméno pro všechny, ale věřím, že vybrali líp teda. Já si taky myslím, že nakonec to
0: dopadlo celkem dobře, že jsme, že jsme nakonec Starbucks a nejsme pekvot. A v logu se vlastně nachází Siréna, která odkazuje právě na spojitost světlu jako přístavního města, toho, že káva se dováží na lodích po moři a, a je tam hezká ta symbioza. A my jsme si dokonce s Barčou i našli, proč sirena nosí na hlavě korunku.
1: Ta naše siréna odkazuje vlastně na mořské pany, které byly předmětem nějakých krezeb a legend už od pradávna. A našli jsme, že když ta mořská pana je vyobrazená teda s korunkou, tak to vlastně odkazuje na příběh takzvané meluzíny, která, která podle legendy údajně se proměňovala v mořskou panu každou sobotu. A ona si vzala prince a bohužel mu teda zapomněla zmínit její jako drobné problémy s touhletou transformací, že si každou sobotu bude muset odskočit. Ale díky tomu vlastně získala tu, tu korunku na hlavu a my ji takhle ve Starbucks můžeme vidět zobrazenou.
0: Takže vlastně to není jenom sirena, ale dokonce princezna.
1: konce princezna.
0: <laughs> tak tolik asi k historii. A my tady i dneska se vychutnáváme při natáčení podcastu Novou kávu Anniversary Blend na který můžete vidět vyobrazenou nově sirénu. Je teda krásná i s korunkou, i s vězdičkou. A Takže doporučujeme si i k poslechu uvařit šálé kávy Aniversite Blend, kterou aktuálně si můžete vlastně od včerejšího dne koupit i na našich kavárnách, a vychutnat
1: obal je opravdu krásný, tak rozhodně se běžte na kavárny podívat. A jinak my vlastně kávě Anniversary Blend vyjenujeme celou epizodu příště, takže dneska nebudeme nic tady prozrazovat a, a necháme to nějakému coffee masterovi, který si pro nás něco o ní připraví. Když už jsme teda zabrousili k té kávě, tak Peťo, ty tady máš pro nás zajímavost o první praždírně, která se ve Starbucks objevila.
0: Právě tím, že Starbucks pochází ze světu, který se nachází na západním pobřeží Spojených států amerických, který je právě typický tím svým tmavým pražením, o kterém jsme si povídali tady i v minulých dílech. Tak tenkrát a Starbucks se spojili se slavným pražičem té doby, s panem Pítem který vlastně uvedl do té filozofie pražení. A káva se pražila, nepražila přímo v světlu, ale pražila se až v blízkosti kanadských hranic, právě v Pizza Roastery. A byli jsme limitovaní vůbec i tou vzdáleností, protože tenkrát těch kaváren Starbucks opravdu nebylo tolik. Ještě tam v historii, jestli si pamatujete, tak existovaly i ilžornále kavárny, který Howard tenkrát přivezl tu myšlenku z Milána. A tam jsme vlastně byli limitovaní tím, že ta káva po upražení měla trvalý nebo těch sedm dní, což platí vlastně i dneska. Po otevření balíčku si ta káva drží to aroma těch sedm dní. A ještě nejse vynalyza flavor log, který udržuje tu trvalivost delší. Tak jsme byli limitovaný tím, kam jsme do těch, do těch sedmi dní vlastně byli schopni dojet, a tu kávu prodat ještě, aby byla čerstvá. že tenkrát se právě ta káva neprodávala ani v balíčcích, ale vlastně se tam pomocí těch lopatek nabírala do, do pitlíku a vážila se přímo na té kavárně, spíš jako odvažovala se a, a nevařila se. A, takže až ten flavor log, vlastně tenkrát tady ten unikátní vynález, nám dovolil expandovat dál s kavárnama, nejenom teda po Spojených státech, až třeba na východní pobřeží, ale potom až v těch 90. letech dokonce i přes oceán a do Japonska, kde vlastně se otevřely první historický kavár. Starbucks mimo území Spojených států. Takže i to pražení vlastně nám jako dával určitý limity v tom, kde se Starbucks mohl nacházet, tak aby jsme tu kávu za mohli upražit a čerstvou ji ještě dovést na ty kavárny, aby si stále zákazníci mohli vychutnat v té nejlepší kvalitě.
1: No a tím začala vlastně naše velká expanze světová, díky které se asi Starbucks taky nejvíc proslavil. A když to rozpočítáte, tak vlastně průměrně Starbucks od roku 87 do roku 2007 otevřel dvě nové kavárny denně a k roku 2020 to vychází na jednu kavárnu obden, takže opravdu rychlý růst. Třeba v Kalifornii, v Santa Fe Springs, tak je úplně největší koncentrace kaváren Starbucks a je to 560 kaváren na 25 mil. Takže to je opravdu Starbucks na každém rohu.
0: A samozřejmě na každé kavárně pracuje i spousta partnerů. A našli jsme si, že v roce 2010 Starbucks měl celkem více než 137 tisíc zaměstnanců nebo jak se nazýváme partnery. Což je dvojnásobný počet obyvatel Gronska.
1: Od té doby to samozřejmě ještě vyrostlo, téměř vlastně, nebo více než dvojnásobně. A v roce 2020 už to bylo 349 tisíc partnerů. A to je třeba jako obyvatelstvo New Orleans, nebo o něco méně obyvatel, než má naše Brno.
0: (laughs) Takže celý Brno pracuje ve Starbucksu, to je hezký.
1: My jsme už tady několikrát mluvili o tom, že vlastně Starbucks je tak trochu jiná společnost a i když třeba pro nás, kteří jsme ve střední Evropě hodně zvyklí na nějaké sociální jistoty a zdravotní pojištění bereme jako samozřejmost, tak v USA tohleto úplně nefunguje. A právě Starbucks je díky tomu známý tím, že patřil k firmám, které od začátku hodně dbali na ty své zaměstnance a na to, aby jim tyhle ty jistoty uměl zajistit. V roce 2008 tehdejší CEO Howard Schultz vlastně v médiích zmínil, že Starbucks ročně zaplatí na zdravotním pojištění svých partnerů 300 milionů dolarů, což je výrazně víc, než Starbucks na svých kavárnách utratí za zrnka kávy. Mm-hmm. Já se vždycky tady u toho vzpomenu na příběh, který Howard
0: Schultz psal i ve své knížce Pour your heart into it, nebo dej do toho své srdce. Vlastně jak on tady k té myšlence toho zdravotního pojištění pro partnery přišel kdy vlastně jeho otec pracoval v továrně, teď si nespomenu už přesně, co vyráběli, ale potom vlastně v okamžiku, kdy nemohl chodit do práce, byl na nemocenský, a tak jeho rodina celkově byla bez příjmů a on si tehdy řekl, že jestli někdy bude odpovědný za lidi a bude pracovat v nějaké společnosti, tak nikdy nenechá svoje lidi na holičkách. A vlastně tady ten jeho zážitek z jeho vlastně dětství v něm přetrval a to je vlastně ten počátek toho, proč se rozhodl, že partnerům Starbucksu dá tady ty příležitosti toho zdravotního pojištění. Který tenkrát v tom roce 2008 ještě nebylo samozřejmostí ve Spojených státech, takže byl takovým inovátorem tady v tom, i v tom přístupu ke partnerům ve Starbucks.
1: Starbucks za léta svého fungování se angažoval nejen teda v oblasti kávy a těch nápojů, které vytváříme, ale tady jsme našli zajímavost, že pár let měl i vlastní nahrávací společnost. Ta se jmenovala Hear Music a díky ní se mohl sta aktivně podílet na tom, jakou hudební atmosféru vytváří na svých kavárnách a taky vlastně dát i příležitost nějakým třeba talentovaným umělcům, kteří nebyli známí a takhle se díky tisícovkám kaváren mohli dostat k uším spousty nových posluchačů. A zajímavostí je, že pod touhletou nahrávací značkou natočili Alba i různí známí umělci, jako třeba Ray Charles nebo Paul McCartney. A Alanis Morisset dokonce pod tímhletím labelem nahrála jednu písničku v akustické verzi a tu jste si mohli poslechnout opravdu jen v kavárnách Starbucks a ne nikde jinde.
0: No super, tak ona, ta muzika vlastně i dovytváří celou tu atmosféru na kavárnách a my i vlastně přehráváme CD, který dostáváme přímo od, od Starbucks. Takže i ta muzika, ta kompilace té muziky je, je přesně vytvořená na to, aby ta atmosféra prostě na těch kavárnách byla dokonalá a aby to souznělo se všema dalšíma zvukama na kavárně a aby se tam člověk prostě cítil příjemně a jak my říkáme, aby tam si vytvořilo to svoje třetí místo. Takže hudba je určitě hodně důležitá
1: o typni si, kolik za rok prodáme drinků.
0: Celosvětově? Tak to bylo desítky milionů.
1: Jsou to až 4 miliardy. A zajímavostí je, že víc než polovina z toho tak jsou údajně teda frapučína. <laughs> a ještě jsem našla zajímavost, že vlastně s těmi všemi různými příchutěmi a toppingy a tak dále, které si do našich oblíbených nápojů můžeme přidat, tak údajně existuje teda 87 tisíc možných kombinací. Ale nevím, jestli je v reálných možnostech nějakého člověka to za život teda vyzkoušet.
0: No tak když si vynásobíš počet políček na klímku, a s počtem možných syrupů a variací, tak si myslím, že se tam jako dostaneš.
1: Tak teď Pe- Pe- na Matiku si tady ty, takže <laughs> mě to nepřekvapuje. Věřím, že bys tady k tomu číslu došla i sama. Tak dneska ne...
0: s naším bestsellerem matcha Laté s jasmínovou růžovou pěnou si myslím, že to je přesně ta ukázka toho, že vymyslet se dá úplně cokoliv.
1: Tak tohle je Secret Drink, který aktuálně můžete na našich kavárnách ochutnat a i odkazuje vlastně k tomu Japonsku, které bylo tou první vlaštovkou v těch mimoamerických kavárnách tak zkuste si ten váš oblíbený barista vám ho připraví.
0: A tak i partneři Starbucks, kteří nás poslouchají, tak si myslím, že můžou potvrdit, že partner Starbucks nebo i bývalý partner Starbucks se pozná podle toho, že většinou ty políčka na krímku jsou víc zaplněný než nezaplněný, že každý už si najde tu svoji variaci, že chce jeden a půl pumpičky a mlíko na 87 stupňů a podobně vymýšlí si tam různý jako variace, tak aby ten drink byl přesně podle jeho představ. A není tam jenom to dole jako late, ale je tam vždycky nějaká modifikace, že to není vždycky jen tak jako klasická, klasická volba.
1: To je pravda. No a vlastně, když mluvíme o těch pod- podpultovkách, tak možná ne všichni vědí, naši partneři samozřejmě, jo, ale lidi mimo Starbucks, že kromě těch klasických velikostí, které u nás v Evropě máme v nabídce, což je teda Tall, Grande a Venty, tak s takým můžete dát nápoj velikosti Short, která tam není úplně vždycky uvedená na menu Bordu, ale v Americe tam jsou Maximalisti, takže tam je úplně běžně nápoj velikosti Trenta. Teď otypní si, kolik to je mililitru.
0: No, myslím, že to je něco k litru.
1: Je to 916 ml. Dělají se do toho jenom studený nápoje, protože tam velká část toho drinku je let. A důvodem je možná i to, že vlastně obsah průměrného lidského žaludku je zhruba 900 ml. To znamená, že abyste to vypili úplně všechno, tak minimálně jednou se musíte teď
0: 916, tak to už je na dlouhý výlet asi jako nápoj. Mají ty velikosti nebo ty názvy velikosti nějaký význam, tol grandeventy?
1: Grande, Venti a Trenta vlastně odkazují na to naše italské dědictví, které Howard Schultz přinesl do Starbucks. A grande v italštině znamená velký. Venti zase odkazuje na ten objem, který ten nápoj má, je to vlastně 20 uncí a Venti italsky je 20 a Trenta tak je italský 30 a ten nápoj má 31 uncí. Ale jak vzniklo short a to, to nevím. <laughs> A ty už si Barčo zmiňovala, že teda
0: 50% prodaných drinků jsou Frappuccina a my víme, že Frappuccino je vlastně registrovaná známka, tam si i všimnete toho malého erka u názvu Frapučino. takže nikdo jiný než Starbucks nemůže používat Frappuccino název a on je to vlastně vynález Starbucks, nebo jsme si mysleli, že to je vynález Starbucks?
1: Když jsem se potom píděla, tak jsem zjistila, že Frappuccino vymyslel Andrew Frank, což byl zaměstnanec tehdejšího kávového řetězce, který se jmenoval Coffee Connection, který v 70. letech byl velmi populární ve USA. A v roce 94 vlastně Starbucks tento řetězec koupil a díky tomu získal tak i práva právě na prodej Frappuccina a využívání tohoto názvu, který už oni předtím měli registrovaný. Mm-hmm. A, takže produkt máme v nabídce od roku 1995 Trošku se ještě pozměnila ta receptura, a jak jsem zmiňovala, tak ročně ho prodáme více než 2 miliardy. Mm-hmm. Já si právě pamatuju, že
0: se někdy říkalo, že se to vynalezlo v Kalifornii, což je, je možný, že je furt pravda, a že to hlavně bylo na podnět toho horkého počasí, ale že si furt zákazníci chtěli vychutnávat kávu, ale v nějaké ledové podobě a nejenom káva mlýko let, ale chtěli to mít nějak jako promixovaný, tak tím vlastně vznikl ten, ten mixovaný nápoj a Frappuccino Blended Beverage.
1: Tak je to takové. Trochu lepší než řecké frape, které se dělá vyšleháním instantní kávy a s mlíkem. No a když jsme u těch zajímavostí, tak co se týče našich poboček, tak ty taky v průběhu času získaly podobu velmi zajímavou. Ne všechny vypadají úplně stejně. Máme různé pobočky, že jo, v různých asijských zemích v Indonézii. Můžete si sednout pomalu do takového čajového království, když přijedete do, do, do Tokia. A jedna taková zajímavá pobočka je i v USA a je to přímo vlastně pobočka Starbucks na centrále CIA. A tohleto je jediná kavárna Starbucks na světě, kde zákazníci na svůj kelímek nedostanou napsané jméno, protože samozřejmě všichni ti agenti, tak tam jsou pod nějakými tajnými identitami a asi by bylo trapné jim psát různé ty jako divné jména na kelímky, tak údajně teda tam zákazníci ty jména na kelímek nedostanou. A taky jsem slyšela, že teda vlastně ti partneři, kteří tam pracují, tak musí procházet velmi náročně tréninkem, zaškolením, nějaké bezpečnostní prověrky a tak. A četla jsem teda zkušenost jedné zaměstnánky, která byla přijata do Starbucks a měla teda první den nastoupit do práce a když teda si zadala ty GPS souřadnice do Google Maps, tak jí to nic našlo. Tak teda volala té paní, která ji nabrala, která ji teda nějak nasměrovala líp, ale díky tomu vlastně zjistila, že bude pracovat ve Starbucks na centrále CIA, která vlastně Google Maps není dohledatelná.
0: Takže aspoň taková nevíme, kde je.
1: Tak a dneska je první
0: dubna, což je full day, nebo když se zase děláme srandu a byla dokonce v 90. letech jedna zpráva. A už jsme říkali začátku, že vlastně káva se přepravuje na lodích, nesmí, nesmí se přepravovat leteckou přepravou. A tenkrát pronikla zpráva, že Starbucks vyvíjí mezi mezikontinentální a potrubní poštu, řekla bych asi, a mezi kterou se vlastně bude posílat káva nebo kávová zrna, a aby to bylo rychlejší, abychom nezničili chuť té kávy. A opravdu se to stalo celé jako virální zprávou, ale až potom teda si lidi nevšimli, že to bylo vydaný na 1. dubna, takže můžeme teda potvrdit, že to není pravda. ani jako 15 let po té, co ta zpráva vyšla, se už žádná, trupka, žádná potrubní pošta nevyvinula. Takže a to byla taková hezká zpráva, která se potom rozšířila po celém světě o Starbucksu a i potrubní poště.
1: Na druhou stranu, třeba Elon Musk se svým hyperloopem, by tohle téma mohlo oprášit. <laughs> a pak by nám třeba i těch sedm dní bez flavor. To na tu právě. distribuci stačilo.
0: Možná to bude první káva, která se objeví jako ve vesmíru a že si Elon Musk vezme Starbucks kávu sebou na svůj na vesmírnou loď.
1: No a co se týče nějakých aktivit ohledně pěstování kávy a CSR, ve kterých se Starbucks celých 50 let hodně angažoval, tak i tady jsme si pro vás připravili pár zajímavostí, i když všechno to důležité samozřejmě už jsme taky měli tady v podcastu a bylo to právě v dílu s Terkou Hegerovou, který byl hned za začátku, tak si ho taky můžete pustit. Nicméně během těch 50 let se vlastně Starbucks stal tak velkým odběratelem kávy, že aktuálně vlastně nakupujeme 3% celosvětové produkce veškeré kávy, která teda se na světě vypěstuje a vyrobí. A již více než 5 let je 99% naší kávy eticky získáváno. A samozřejmě tam máme ten příslib nebo ten cíl v nejbližší době do cíle toho, aby to opravdu bylo těch 100%.
0: Mm-hmm. A hlavně dbáme vždycky na tu kvalitu té kávy, což je pro nás asi to nejzásadnější, což je i jedno z kritérií Café Practices, o kterém tady právě Terka v některém z minulých dílů mluvila, Protože my vlastně nepodnikáme v kávovém biznisu, my podnikáme v tom people business, v tom lidském biznisu. Ale když jsme se rozhodli, že teda budeme ten zážitek dělat skrz kávu, tak aby jsme ji teda dělali co, co nejkvalitnější. Ale hlavně tam máme i ten závazek toho vzdělávání farmářů, aby jsme jim poskytovali nejenom možnosti toho, že můžou prodávat svoji kávu a že mají zajištěný dlouhodobě odbyt své kávy. A tak se je vzděláváme i pomocí Farmer Support Centra. Vlastně za tou historii jsme jich otevřeli dnes už devět ve všech důležitých regionech za kterých odebíráme naši kávu v tom kávovém pásu. A hlavně je to takový, jsme to nazvali jako open source farmaření, že vlastně tam mají farmáři i nejenom naši farmáři, ale farmáři vlastně z toho okolí přístup ke vzdělávání, kde vlastně specialisti agronomové sdílejí informace o tom, jak zvýšit Úrodnost toho kávovníku, jak, jak hnojit správně a přírodními hnojivy a jak vůbec udržovat udržitelnost v tom prostředí, kde se ty, ty kávové farmy nacházejí, aby se nemuselo vylesňovat, aby se vlastně zachovala biodiverzita toho prostředí. Takže opravdu je vzdělávají v tom, jak být ještě efektivnější v tom farmaření, aby měli i samozřejmě větší výnosnost a tím pádem mohli prodat více kávy za více peněz, za, a, za, za férovou cenu, protože i ta výkupní cena kávy je potom spojená s tím dlouhodobým partnerstvím s farmářem že čím větší kvalitu a čím více směrnic oni v rámci kafé praktici splňují, tak tím i dlouhodobější kontrakt s námi jako, s od, jako se Starbucksem mají na, na odkup té kávy, takže pro ně to je i motivační, aby se vzdělávali, aby měli lepší kvalitu a aby měli zajištěný dlouhodobější odbyt své kávy a mohli tak zajistit vlastně svoje, svoje rodiny. No a vlastně do, do roku 2019, tak jsme ve Starbucksu vytrénovali přes 160 tisíc farmářů po celém světě a ten cíl na ten loňský rok byl až, až 200 tisíc, takže opravdu neustále těmi Farmers Support centry prochází noví a noví farmáři a poskutujeme vzdělávání a ne, samozřejmě i sami se vzděláváme v tom, aby jsme byli furt efektivnější, protože i to prostředí se mění a hledáme jenom možnosti toho, jak to neustále zefektivňovat.
1: Že Starbucks značka ikonická, o tom asi není potřeba polemizovat. A za těch 50 let si vlastně našel cestu do spousty filmů a taky nějakých knih. A tak úplně na závěr tady pro vás máme pár typů, na co se můžete podívat nebo co si můžete přečíst. Existuje dokonce knížka, která se přímo jmenuje Jak mi Starbucks zachránil život. Vlastně je to příběh manažera, kterého vyhodili z vysoké pozice a on prostě potřeboval práci a zdravotní pojištění a tak nastoupil jako barista, tak to určitě doporučujem. A pak je tady i spousta zajímavých filmů. Třeba ve filmu I am Sam je vlastně mentálně postižený tatínek, který bojuje o patrovnictví své sedmileté dcery a právě taky pracuje ve Starbucks. Kde ty jsi viděla, Petě, Starbucks někdo
0: ve filmu? Já si pamatuju asi nejvíc Terminál s Tomem Hanksem a právě jsem si na Toma Hankse i vzpomněla v souvisosti s knížkou, jak mi Starbucks zachránil život nebo How Starbucks Saved My Life, protože se proslíchalo, že dokonce Tom Hanks chce tady tu knížku sfilmovat a chce si v něm zahrát hlavní roli. Ale bohužel se tak ještě nestalo, tak můžeme doufat, že se to stane a protože Tom Hanks je velkým fanouškem Starbucksu a určitě i Jessica Parker je, je velkou faninkou, proto i se Starbucks často v seriálu Sex objevoval Protože Číseka a Bárka se dokonce i kamarádi s Howardem Schulzem a jsou, jsou si velmi blízcí, takže proto se Starbucks objevuje v těch seriálech.
1: Na internetu taky najdete zmínku, že ve filmu Fight Club údajně někde Starbucks kelímek úplně v každém záběru, tak se můžete o víkendu podívat a napsat nám, jestli to tak opravdu je, jestli jste našli. Já jsem si dokonce všimla, že se Sirena objevila v Harry Potter a Fénixu v řád, kdy vlastně Harry si prochází dům Siriusa Blacka a z té místnosti, kde je nakreslený celý ten rodokmen Blacků, tak právě na zdi je i kresba, která se neúplně náhodou asi velmi podobá té naší historické Starbucks Sireně, tak taky se můžete podívat a napsat nám na Instagramu, jestli jste ji tam zahlídli. Ještě si vzpomínám, že jsem vlastně poměrně nedávno koukala na seriál Orange is the New Black, kde ta na Starbucks tím, že to je samozřejmě z amerického prostředí zmíněn několikrát, ale v úplném závěru po těch asi šesti sériích, tak ta hlavní hvězda, tak vlastně když vyjde z toho vězení, tak to končí tím, že právě práce ve Starbucksu a její život jako už se vrací do nějakých normálních kolejí, takže to je takový až jako hollywoodský konec.
0: Tak doufám, že to nikomu nespoilerovalo konec Orange is the new Black. A aby si počkali až na úplný konec, a klasika jsou asi Simsni, kde se to objevilo taky už jako kolikrát a i zelená zástěra se objevovala. Já si ještě vzpomínám na veslečnou drsňák, třeba kde taky se objevila scéna úvodní vlastně ve Starbucksu, takže to je ta ikonická značka, která i a nebylo by to tak, že Starbucks zaplatí producentům a dejte Starbucks do filmu, ale většinou je to naopak, že ty producenti chodí a vlastně za Starbucksem jestli můžou zakomponovat. Tu značku do, do svého filmu, protože je to vlastně taková hodně jako typická součást rutinního dne v, v Americe, ale vlastně i po celém světě. Takže, ale jestli máte nějaký VTip, kde se ještě Starbucks objevil, nebo nějakou knížku a seriál, tak nám určitě dejte vědět.
1: Budeme rádi. Tohle byl náš díl o 50. výročí Starbucks a příště se můžete těšit na představení naší anniversary blend a v mezičase určitě nezapomeňte jí zajít ochutnat někam na naše kavárny. Tak si mějte hezké ať se vám daří. Díky, ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další
0: epizodu, nezapomeňte nás odebírat.
1: A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.